1: tous, bienvenue une nouvelle fois dans On n'est pas là pour jouer de la flûte. J'espère que vous allez bien, que vous êtes remis et remise de l'épisode de la semaine dernière et des styles de musique particuliers, voire expérimentaux. Parce que cette semaine, on revient sur quelque chose de beaucoup plus classique et sans parole pour une fois. Pour vous cette semaine, René Aubry, et vous allez voir, cet homme est impressionnant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que René Aubry a de multiples cordes à son arc. Il est compositeur pour la danse, le théâtre, le cinéma, et il est aussi musicien. Il joue de la guitare, de la mandoline, du bouzouki, du banjo et de l'accordéon. Donc mis à part l'accordéon, ce sont tous des instruments. Mais ce ne sont pas les seuls instruments qu'on retrouve dans ses morceaux. Il a vraiment exploré le champ des possibles instrumentales de fond en comble. Il est né pas très loin d'ici, dans les Vosges, mais en écoutant sa musique, on a vraiment l'impression d'entendre qu'il a vu terres et mers, monts et vallées, déserts de sable et déserts de glace, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Alors avant tout, ce qui est beau avec l'histoire musicale de René Aubry, c'est qu'elle s'accorde avec une histoire d'amour. En l'année 1978, il a rencontré une chorégraphe qu'il allait épouser et qui allait porter leurs enfants. Il a été entraîné dans sa danse et il en a fait sa muse. Il devient rapidement son musicien titré, c'est en la regardant et en s'inspirant de sa grâce qu'il compose ses premières musiques de ballet. À ce jour, ils collaborent encore et ont donné naissance ensemble à de nombreux spectacles, pour la plupart couronnés de succès et même d'une victoire de la musique en 1998. Entre 1981 et 1984, il s'installe à Venise et compose son premier album qui sera le premier d'une longue série de 24 albums à compter jusqu'à 2017. René Aubry est un explorateur dans la vie et dans sa musique. Il a fait des bandes originales pour le cinéma comme dit des musiques pour le théâtre, la danse et des compositions personnelles comme celle de mon album fétiche, Plaisir d'Amour. En parlant de cet album, je vous propose d'écouter le morceau qui m'a fait tomber amoureuse de la musique de René Aubry, comme René Aubry est tombé amoureux de Caroline Carlson. Je vous présente Salento. je m'en remets vraiment pas de cette musique. C'est un superbe mélange de mélancolie et de rythmique joyeuse qu'un violon vient accompagner d'une triste et longue plainte. La musique commence par un air de guitare unique auquel vient ensuite se greffer une autre guitare, puis chaque instrument entre petit à petit en scène, progressivement l'un après l'autre. On a beaucoup de doublés, c'est-à-dire que certains instruments, comme la guitare par exemple, sont au nombre de deux, voire trois dans le morceau. Ça donne une certaine harmonie, tout en restant dans la multiplicité, et ça illustre bien ces plaisirs d'amour qui s'accordent avec aisance ensemble, malgré leur immense diversité. Je trouve on sent des petites influences italiennes dans le morceau, notamment avec cette guitare aiguë dont les cordes donnent l'impression de vibrer tellement les notes s'enchaînent rapidement. En tant que guitariste, je trouve ça hyper impressionnant. On retrouve d'ailleurs cet effet de rythme ultra rapide dans notre deuxième zoom sur morceau, après la pluie. Ce morceau a servi à la bande originale du film The Tango Lesson de Sally Potter en 1997. Il raconte l'histoire de Sally, une jeune femme qui, au cours de l'écriture d'un de ses films sur lequel elle bloque, apprend le tango grâce à un danseur argentin renommé Pablo Verón. Il fera d'elle une danseuse, elle fera de lui un acteur. Deux âmes entremêlées vont s'accorder et poursuivre leur chemin sur le même tempo, contre vents et marées, sous la pluie et même après la pluie. Allez, cette histoire de tango, ça m'a fait penser à un autre morceau de notre René, et j'ai très envie de vous le faire écouter, alors cadeau, voici Tango Romantico. Alors j'ai plus trop le temps pour vous commenter tout ça parce que je vous ai mis un morceau de plus que d'habitude. Donc je vais faire commenter les autres à ma place et ça tombe bien. J'aperçois justement un petit micro-trottoir à l'horizon.
2: Bah alors du coup moi j'ai bien aimé le, le délire, le mood. Genre c'était hyper euh, relaxant tu vois, j'écouterais bien ça euh, en me baladant tranquille un peu seul tu vois. J'ai bien aimé le délire, après je trouvais dans les différents sons que j'ai écoutés, je trouvais que c'était un peu répétitif entre guillemets. C'est un, un mini défaut tu vois, de... c'est pas hyper euh, diversifié mais sinon le mood est hyper intéressant, hyper cool
0: euh, Alors moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché Le seul défaut, euh, c'est un peu comme toi, Nestor, où je... En fait, les premières, j'étais là, ouais, c'est trop bien, et après, petit à petit, en écoutant, j'aurais je... bien aimé être plus surprise ou avoir plus euh, des étonnements comme ça. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, je trouvais que c'était très, euh, très cinématographique ou très théâtral, en fait, comme... Euh... Comme univers et ça donne vraiment trop envie je trouve de mettre des images dessus et de mettre euh, de, la, de la danse enfin pour moi en tout cas ça parlait beaucoup de, de rapports euh, entre des corps, entre des, des personnes ou comme ça et, et je trouvais que ça marchait vraiment trop bien pour euh, pour de la danse après je pense aussi les pochettes des albums elles influencent un petit peu aussi il y avait ces images beaucoup de, de mouvements qui tournent et donc je pense ça m'a un peu influencé là dessus mais pour moi c'est vraiment euh, euh, ouais, ça parle vraiment d'histoire de, de corps en, ensemble qui
1: interagissent ou comme ça. C'est marrant que tu parles d'histoire sur une musique qui n'a pas de parole
0: bah moi, ça me faisait beaucoup penser, par exemple, au film euh, Parle avec elle d'Almodovar. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et en fait, ça, ça me faisait vraiment penser aux musiques de ce film-là, et qui est dans un truc à la fois euh, nostalgique et, et avec euh, du suspense aussi par moments. En fait, le fait que tu m'aies dit aussi que sa compagne, c'est Caroline Carlson, ça ne m'étonne pas du tout euh, que les deux univers puissent se mêler.
2: Bah, alors, moi, pour revenir à ce que disait Clotilde, le, le fait d'avoir des images dessus, c'est genre, j'ai écouté le son. Et je me suis imaginé dans un film, après une scène assez épique, le moment où le héros, entre guillemets, il... Il revient un peu dans, à la normale, il commence à reprendre les esprits un peu. Si tu me dis c'est une musique de film, ça ne me choque pas du tout. Tu vois. Un peu ouais, nostalgique, comme ça, comme ce que tu disais.
1: Ça vous a fait rêver un petit peu ou, ou pas ouais.
0: ouais, ouais,
2: ouais. Rêver, je pense c'est le mot.
0: Et moi, ça m'a ça beaucoup fait penser aussi à, au film La leçon de piano euh, de Jane Campion. Et il y a une scène magnifique, en fait, où, euh, où le personnage principal, euh, l'héroïne, joue du piano sur la plage avec sa fille qui danse mais qui a vraiment ce truc euh, très fort avec euh, une très belle image et, et des émotions un peu intenses comme ça, sans qu'il y ait forcément une narration hyper
2: précise. mais Elle t'emmène dans un univers. C'est aussi, je disais au début que c'était hyper répétitif. Mais je pense que j'écoute cinq sons à peu près pareils de lui. Je pense que ça ne me dérange même pas. Parce que je suis dans l'univers et ça correspond à l'univers dans lequel ça t'emmène. En fait, c'est ouais, cohérent entre chaque son. Et du coup, tu restes dans le même délire.
0: Ça donne trop envie de créer, je trouve. Et à la fois, je me dis c'est peut-être aussi que la musique ne me suffit pas non plus comme telle. Et que j'ai trop envie qu'il y ait euh, un film qui, qui aille avec ou qu'il y ait un spectacle qui aille avec. Une de mes prefs, c'est euh, Salento. Tu m'a fait écouter genre autour de trois minutes. Quand ça part vraiment comme ça, il est trop... C'est trop émouvant. Prenant, ouais, ouais. Les, les musiques auxquelles ça me faisait penser, c'est de Alberto Iglesias, qui a fait les musiques de Parle avec elle, du coup.
1: On est bon, j'ai réussi à vendre du rêve à Nestor et Clotilde. c'était tout ce que je demandais. Je ne suis donc pas la seule pour qui les musiques de René Aubry évoquent énormément de choses, et comme il est temps pour moi de conclure cette émission, je n'ai plus qu'un conseil à vous donner, mettez ça à fond dans vos oreilles, fermez les yeux, et laissez-vous embarquer pour un voyage musical sans pareil. À la semaine prochaine, et bon voyage Ciao